0: De fábula, de fábula, misterios y leyendas de nuestra tierra.
1: Poco después de los primeros tiempos, en las tierras del Gran Chaco, guarán el primer hombre al que Tupá le había encargado gobernar la región, comenzó a sentirse viejo y débil. Su labor tanto con la tierra como con los hombres, había sido ejemplar. Pero decidió que era ya momento de confiar el gobierno del Gran Chaco a sus dos jóvenes hijos, Michibeba y Tubichabe Ambos aceptaron el nombramiento con orgullo y alegría, pero las diferencias entre los hermanos no tardaron en manifestarse.
2: Escucha Tubichabe debemos hacer amistad con las tribus vecinas y así agrandar nuestra comunidad y mejorar nuestros recursos. No creo que eso sea lo correcto, hermano. Yo enseñaría a nuestro pueblo el manejo de las armas, ¿sí? para conquistar mejor, conquistar a nuestros vecinos y quedarnos con sus tierras.
1: Y así fue que los hermanos trataron de acordar una estrategia para gobernar a su gente, pero la tranquilidad y la paciencia de Michibeba golpeaban una y otra vez con el carácter guerrero e impetuoso de Tubichave. Las ideas de ambos jóvenes eran totalmente opuestas. Uno sereno, soñador, buscaba la paz en la región y la amistad con sus vecinos. El otro, en cambio, deseaba convertir a la comunidad en una población guerrera y temible.
2: Hermano, ¿por qué hacer la guerra cuando nadie, aún nos ha agredido? En nuestro padre nunca hubiera elegido ese camino. Nuestro padre era un gran hombre, pero su gestión no fue ideal, hermano. Debemos enfrentar a los que nos rodean. El que primero golpee será el pueblo que sobreviva. ¡A luchar!
1: El tiempo pasaba y las peleas entre los hermanos se hacían cada vez más fuertes. Entonces, Aña, el señor del mal, olió sangre y fue por ella... ...y en medio de una de nueva disputa... ...se presentó ante Michibeba y Tubichabe.
2: ...escuchen los dos... ...estoy cansado de oírlos discutir... ¿Por qué, ...¿por qué no resuelven todo a través de una competencia? Usen arco y flecha... ...y el que más puntería tenga... ...será quien gobierne...
1: Cegados por las opiniones encontradas... ...los hermanos aceptaron el reto... ...treparon al cerro más alto... ...y una vez allí... ...probaron su puntería varias veces demostrando que ambos eran grandes lanzadores. Hasta que Anya usó su oscuro poder para desviar una flecha que había lanzado Michibeba, haciendo que la misma se clavara en el corazón de Tubichave, quien cayó mortalmente herido. Su sangre corrió veloz, inundando los cerros, internándose en los llanos, socavando la tierra hasta formar un río rojo. El Ifitá, cuyo significado es Bermejo. ¡Hermano!
2: ¡Te he matado! ¡Qué desgraciado soy, hermano! ¿Qué haré ahora? ¡Nuestro padre nunca me lo perdonará!
1: Entonces, Michibeba lloró y lloró, amarga y desconsoladamente por días y noches, y sus lágrimas siguieron un camino paralelo al de la sangre que había dejado su hermano. Así, se formó otro río, que pronto se pobló de pájaros y luego tomó el nombre de Pilcomayo. Así, los hermanos fueron y aún van juntos, pero jamás se volvieron a cruzar.
3: ¡Chacarera para mi Tartagal, querido primerista! Seguro que hay violinada y que canta algún chaque.
4: Mayo y Bermejo son dos ríos que corren paralelos en el norte de Argentina y atraviesan la gran llanura chaqueña su origen mítico es trágico y se origina en el conflicto de dos hermanos por el control del mundo conflicto que finalmente se desencadena el asesinato de uno de ellos por el otro y con su sangre se forma el Bermejo en el arrepentimiento en el dolor de haber cometido ese crimen con el llanto del hermano sobreviviente, con ese llanto copioso, abundante, se forma el río Pilcomayo. Es así como de esta historia trágica surgen dos cintas de vida que cruzan uno de los bosques secos más extensos de Sudamérica, brindando vida para la naturaleza y para las sociedades que viven a sus márgenes.
1: Estamos escuchando de fondo una versión instrumental del himno de Orán, de Roberto Sapiola, fallecido en el año 2017. El Bermejo y yo. Zamba, que popularizaron los, bueno, los denominados voces de Orán, ¿m? este conjunto. Antes, tras la historia del comienzo, escuchamos Chacarera para Mictartagal, Tartagal, de y por el chaqueño Palavecino. Otro que es oriundo justamente de esa región, la del gran Chaco Salteño, donde está... Orán, Tartagal, Santa Victoria Este, Embarcación, entre otras localidades, donde bajan esos dos ríos hermanos, ¿no? Y que solo pueden encontrarse juntos en una sola letra, en esta chacarera, Chacarera Pamí Tartagal, que dice así. Del Bermejo al Pilcomayo, ahí están los dos. En los montes se ha de oír la guitarra y los cantores que acompañan a un violín. Y justo del mito fundante de ambos ríos nos hablaba el doctor en ciencias naturales ecologista y director de la Fundación Proyungas que investiga y fomenta la protección de esa selva subtropical con enorme biodiversidad y también leyendas Alejandro Diego Brown pero para seguir hablando de este mito y de la cosmogonía de los pueblos de la región que se dividían en dos grupos lingüísticos importantes los Arawak y los tupí Guaraní después llevaron nombres como Matacos, Cuomp pilagá Mocovíes y otros, estamos como siempre con el especialista y escritor Guillermo Barrantes y quien les habla, Diego Ruiz Díaz evidentemente para estos pueblos, todo origen es, de cierta manera, trágico, ¿no, Guille? Exacto, ¿qué tal, Diego?
2: ¿Cómo va? Y, y si hay un río, además, todavía es más trágico, ¿no? Parece como que este, tiene que ocurrir algo de esto, que alguien le provoque un llanto desgarrador. Vamos a encontrar en el país este, muchas historias, mitos de, de, del origen de, de, de cauces, ¿no? Y de espejos de agua y de ríos que tienen que ver con el llanto. Casi siempre hay una mujer, tal vez, este, que pierde un amor, ¿no?, eh, acá lo que tenemos es esto de, de original ¿no? son dos hermanos ¿no? uno uno en realidad lo que lo que pierde es mucha sangre ¿no? mucha sangre tenemos a Tubichave, que es el mayor bueno quiere decir mayor ¿no? Tubichave. este y, y el menor es el, el hermano Pichibeba, ¿no? Michibeba, con M, Michibeba y, y bueno, y acá tenemos esto, ¿no? El, el la sangre de uno y el llanto del otro eh, y, y bueno y, es, y, y además marca la, la, la importancia que tiene un río para una comunidad. Acá en Defabula siempre decimos que, que lo, los mitos, las leyendas, eh, espejan, ¿no? este, reflejan eh, lo, lo, los sueños, eh, los miedos, la, la, lo que es importante para las comunidades. ¿sí? Y un río, con respecto al agua, con respecto a la pesca, este, navegarlo es muy importante para una comunidad. Y esto queda reflejado en las... En las historias, eh, fíjate que este, estos ríos Atraviesan otros, ¿no? Otras regiones, vos hablabas de, de los Cuom, que son los Tobas Y de los Matacos, y hay, una, hay un mito Que habla de, de este, También de una suerte de historia de Romeo y Julieta ¿No? Eh, había una guerra Entre Tobas y Matacos eh, Y una de las eh, Muchachas, Tobas es raptada Por los Matacos, se termina enamorando Del hijo de, del cacique Mataco, esta muchacha ...ahí tenemos un amor prohibido... ...son ajusticiados justamente por ese amor prohibido... ...y sus corazones son lanzados... ...a lo que hoy conocemos como Río Bermejo... ¿no? ...de ahí viene la sangre, el color... Que tiene el Bermejo. Así que fíjate que este, el río atraviesa no solamente regiones, sino mitos diferentes.
1: La misma, un mismo río con otra versión diferente también de por qué del color, ¿no? Exacto. Y por qué del nombre, ¿no? Bermejo, que significa un poco eso de lo colorado, ¿no? Y hemos hablado de estas etnias, las leyendas, también y de los vos nombraste los wichis, los matacos. En realidad, las primeras crónicas se referían a los pueblos como matacos, esos pueblos como matacos, Ajá. pero eran en una alusión peyorativa que proviene del quechua que toma usted el nombre de una especie de armadillo que abunda en la zona y los denominaban de esa manera, ¿no? Claro, a como fines... el caso de los Cuom,
2: ¿no? Que también, eh, toba es esta, esta designación que tiene que ver con... Guaraní. La...
1: Guaraní, claro. Con, con la frente ancha. Con la frente ancha. Exactamente. A fines del siglo XX se generalizó la denominación del nombre Huichi, finalmente, para denominar a los matacos, que significa gente y pueblo. Y en ese siglo, también en el siglo XX, en 1958, nacían en Salta los Cantores del Alba, Alberto González Lobo, Gilberto Vaca y Javier Pantaleón. De ellos vamos a escuchar Lamento Mataco.
3: mejor me venció río loco traicionero me dejaste si sí. cuando, cuando duerme, duerme chalana quiero que me lleves vos cuando duerme mi chalana quiero que me lleves vos oh.
0: de fábula se enciende el fogón y crepitan las historias
1: Escuchamos Lamento Mataco, bailecito de Gracio Aguirre y Gilberto Vaca, creadores de la música en realidad ellos, y Félix Polanco y Javier Pantaleón, autores de esta letra, que narra otra tragedia más en el Bermejo, ¿no? Dice así, una tarde del ingenio salí yo, tras el cuerpo de mi amada, que mi río se llevó, río loco traicionero, me dejaste sin amor, cuando duerma en mi chalana, quiero que me lleves vos. Así dice la letra justamente de Polanco y Pantaleón, que cantan los cantores del Alba. Un río que a veces es muy caudaloso, ¿no? que nace en Bolivia, estamos hablando del Bermejo, en la Sierra de Santa Victoria, desemboca en el río Paraguay, como el Picomayo, que va paralelo y delimita, en realidad el Picomayo delimita a la Argentina con la República del Paraguay también, ¿no? y entre ambos delimitan la provincia de Formosa eh, de lo que es Paraguay y también de lo que es la provincia del Chaco. El Bermejo en realidad recibe varios afluentes, si no decíamos, del río grande de Tarija, del San Francisco y otros. Es más ancho, más caudaloso, como dice la letra, ¿no? Se puede llevar a la gente. Y el Pilcomayo no, tiene afluentes. Y se divide en dos solamente en un momento, en los departamentos de Tarija y Chupiquisaca. Y el Pilcomayo sube hasta el Potosí, un ramal. El otro ramal baja y muere a los pocos kilómetros de Palmas en Bolivia. Y el Pilcomayo crece solamente por efecto de las lluvias. Pero para saber un poquito más de este río trinacional y tan importante para la Argentina, el Paraguay y también para Bolivia, Yalo Cuellar, músico-compositor nacido en Yacuiba, Tarija, en el gran Chaco boliviano, nos cuenta sobre el Pilcomayo y qué lo inspiró a él a crear su tema Lágrimas del Pilcomayo, nostalgioso y de denuncia ecológica.
5: En la etapa de mi infancia yo sabía viajar mucho a Villamontes y por ahí pasa el río Pilcomayo. El río Pilcomayo nace en Potosí. Y, y pasa por ahí, obviamente, después a Paraguay y la Argentina. Y en esa época tenía mi padre un, un transporte de personas entre Yacuiba, que es la frontera, con Argentina, hacia Villamonte. Y solían pagarle con, con bolsas de pescado. O sea, había tanto y era tan barato que sabían pagar este, el boleto, el pasaje, qué sé yo. Recuerdo con bolsas de pescado. Y todo el invierno podíamos comer pescado en la casa. Entonces, para mí es un... Un recuerdo enorme que después, eh, cuando me fui de, del Chaco, me fui a estudiar hacia, hacia La Paz y empezar mi carrera como compositor. Eh, en una vacación venía yo con, con mi hijo muy pequeño de vuelta y cruzábamos un puente que a la vez también era un puente férreo y se solía cruzar con las movilidades también con, con mucho cuidado hasta el otro lado, entonces vi mucha gente amontonada, me pegué y vi que el río llegaba con una mancha no tenía mucha agua, tenía una mancha oscura en el centro como un lomo y así fue que que vi que otras gentes también estaban preocupadas de, de, de la cantidad de sedimento de contaminación que ya traía estas aguas y la contaminación obviamente viene de la minería y el sedimento también de la, min, de la minería que se hace en Potosí. Y ya se empezó a hablar de que el pescado tenía plomo, entonces y que era muy dañino. Mira, en esa época te estoy hablando, no la década del 90. Entonces, si vos entras a investigar un poco sobre la contaminación del río, que ahora está mucho más fuerte, y ahora hay muchas voces que se levantan para pedir que se haga algo, ...te vas a poder enterar de muchas cosas... ...al margen de esto hay una... ...una colectividad ...que se llama los Buenayek, ...que viven a orillas de este río... ...los Buenayek, eh, ...que en su dialecto quiere decir... ...hombres diferentes... ...solamente viven de la pesca... ...y... ...estas esta comunidades hay tanto en Argentina como... ...en Bolivia ellos no tienen fronteras... ...son una sola... ...una sola familia, una sola nación... ...no sé si nación pero... Este, se los confunde con los guaraníes, ¿no? y ellos dicen que no son guaraníes, que son buenas. Y... Bueno, ese es otro, otro tema. Y entonces que son gente que no se puede dedicar a otra cosa. Viven de la pesca. Ese es su alimento, ese es en parte el negocio, y eh, es una forma de captar recursos también eh, de parte de las autoridades. ¿no? Lloraba
0: junto a la tarde desde la orilla. Mirando el río, aquel mismo que en verano sabía campearse abriendo camino. La ausencia del agua suele hacerles grieta en la esperanza. Inquietan su alma y duele que el destructor. Nunca se cansa Gritaba ayúdame cielo Que mis hijos vean de nuevo Que no tenga que contar El Pilcomay Como un recuerdo Mi ser humano. no te olvides que del río viene la vida para mi pueblo. A veces bajo la lluvia se nos confunde mirando
4: lejos.
0: Las gotas del sur y el sueño que se derrumba desde mis ojos. La red que antes no alcanzaba Con esta suerte atrapará desecho. El veneno nadie sabe Tan solo dice viene de lejos vean de nuevo que no tenga que contar del Pilco como un recuerdo. Gritaba ayúdame, amigo, en nombre de mi ser mal. No te olvides que del río Tiene la vida para mi pueblo Gritaba ayúdame cielo Que mis hijos vean de nuevo Que no tenga que contar el vil comar como un recuerdo gritaba: Ayúdame, amigo, en nombre de mi ser hermano. No te olvides que del río viene la vida para mi pueblo. No te olvides que del río. Viene la vida para mi pueblo No te olvides que del río Viene la vida para mi pueblo De Fábula, Fábula Misterios y leyendas de nuestra tierra Recién
1: pasaba el tema Lágrimas del Pilcomayo De Yalo Cuellar, músico, compositor del gran Chaco Boliviano comprometido con su tierra y su gente, ¿no? Que formó a niños y jóvenes en la música con su fundación Cambiarte, se llamaba esa fundación, en la región justamente del Gran Chaco. Y pide que los tres países se comprometan a cuidar este río del el Pilcomayo, y nos contaba la importancia para él, justamente ese recuerdo que él tenía de chico y las etnias guaraníes y guayec, hua, así se denominan, que viven de la pesca, ¿no? Y que hay algunos proyectos también de recuperación para que haya más peces y él desde el arte busca de alguna manera concientizar de la cuestión ecológica, ¿no? De la contaminación y ese tipo de cosas en ese río tan importante, un río trinacional. Exacto.
2: Bueno, el trinacional, ¿no? Atraviesa muchas regiones, ¿no? Eh, tiene que ver con incluso muchas naciones estos ríos, como decíamos en un comienzo. Y vos recién hace un ratito, ¿no? Pasaste a Potosí. Y del Potosí baja otra leyenda que habla del origen de estos ríos y de por qué corren como corren. Eh, y también reflejan esto de vuelta, ¿no? Esto de cómo estos ríos atraviesan regiones y historias, ¿no? Eh, porque se cuenta eh, en aquellas tierras del Potosí que eran dos hermanos, llamados justamente Bermejo y Pilcomayo. Eh, también este, hay una, pues, este, se, se pelean, ¿no? Uno quiere este, gobernar de una forma, el otro de otra, pero acá no llegan nunca a la pelea, ¿sí? Bermejo dice, mira, antes de pelearme con vos, me voy. Y se retira, ¿sí? Pilcomayo... Quiere seguirlo porque lo extraña, es su hermano, ¿sí? Este, se va en peleado pero no, lo extraña. Entonces llega hasta las tierras, fíjate cómo corren juntos, la leyenda va acompañando los, los ríos, ¿no? Este, corren juntos porque Pilcomayo busca Bermejo, no lo encuentra, llega a, la, a las tierras del cacique Paraguay, que vendría a ser el río Paraguay, este, le pide ayuda, Pilcomayo, Paraguay acepta, mezclan sus aguas, ¿sí? Se convierten entonces en, este, juntos en el río Paraguay que baja, ¿no? y se encuentran finalmente con Bermejo, se encuentran los hermanos, se convierten en el río Paraná y desagotan en el río de la Plata. ¿no? Esa historia se cuenta, baja desde el Potosí, también hablando del origen de ambos ríos.
1: Y a muchos artistas que escribieron al Bermejo, pero también al Pilcomayo, por ejemplo, el chaqueño Palavecino, y desde Argentina, Yalo Cuellar, Germán Casal, el Negro Palmas, desde el gran Chaco boliviano, y este último, el Negro Palma tiene un tema que se une justamente al reclamo sobre ese río que a veces se seca en parte porque vive de las lluvias recordemos el Pilcomayo vive de las lluvias que a veces no tiene peces o que está contaminado como decía Yalo Cuellar, por las minas de Potosí y por eso nos va a despedir Carlos Miguel Palma el negro Palma con no te mueras Pilcomayo y en la letra nos cuenta que el mataco y el criollo van juntos buscando un lugar para pescar y pide que su sabalito el sábado vuelva a nadar en tanto, nosotros nos vamos a ir hasta, hasta el mito que viene. Así es.
6: Hoy cruzando el puente nuevo, al pico Mayo lo veo pasar. Remando contra su suerte, el chalanero pescando va. Remando contra su suerte, el chalanero pescando va. Cargando vaso a y un trago corto para remojar. Mientras suelta su pollera con la esperanza de algo enredar Mientras suelta su pollera con la esperanza de algo enredar Que Dios bendiga tus aguas, nunca la dejes secar Se haga un milagro en mi río y el sabalito vuelva a nadar Se haga un milagro en mi río y el sabalito vuelva a nadar Van a dar con los
3: 30 con todos los pescadores
6: del coballo, el mataco y el criollo, playas abajo orilla andoba con su ginga media espalda, buscando el trecho para pescar. Pues media espalda buscando el trecho para pescar. No te mueras, pilco, Nunca, nunca dejes de correr. Sigue firme por tu cauce con la misma fuerza del ayer. Sigue firme por tu cauce con la misma fuerza del ayer. Que Dios bendiga tus aguas. Nunca la dejes secar. Se haga un milagro en mi río, que el listo vuelva a nadar. Se haga un milagro en mi río, que el listo sabalito...
5: De fábula.